0: Hej. Det är dags för lucka 22 i den här adventskalendern. Och mitt sista egna lilla avsnitt. Jag längtar faktiskt tills vi går tillbaka till det vanliga. Och får prata tillsammans jag och Charlotte. För nu sitter jag här, klockan är 23.44. <laughs> och egentligen borde jag gå och lägga mig. Men jag har varit och boblat idag, eller ikväll, med Anders jobb. Och jag vann. Det var riktigt kul. Förra helgen så var jag också på bovlingen med mitt jobb. Och eh, då var jag full och vann absolut inte. Men idag var jag nykter och det gick ju suveränt. Nog om det. Eh, för några veckor sedan så var jag och Charlotte iväg och gjorde en rolig och utmanande sak- Tillsammans som vi garanterat kommer berätta mer om i kommande avsnitt. Men jag kan väl berätta så pass mycket att jag fick göra ett kärt återseende med den neoavdelning som en gång i tiden var mitt hem när Albin kom till världen. Min son Albin föddes ju den 8 november 2014 och kom i vecka 25 med sina 664 gram vilket resulterade i att hans första jul och nyår spenderades såklart på sjukhuset det var skönt att vi hade hunnit komma till vårt hemsjukhus då han föddes i Umeå och sen låg vi i Uppsala men lagom till jul så hamnade vi i Karlstad och jag har liksom svårt att beskriva med ord hur mycket en del av neopersonalen i Karlstad har betytt för mig. Och jag, kan, jag har nog aldrig sagt det till dem egentligen. Och nu är det nio år sedan vi låg där. Så det känns ju lite som att man är lite sent ute med att berätta hur fantastiska de har varit och hur mycket de har gjort för mig. Men då för några veckor sedan när jag hamnade på Neo och hälsade på alltså. Så fick jag ju då träffa några av de här gälltinnorna. Som har hjälpt mig när jag har undrat över saker. Gånger då jag har suttit med min bebis i femnen och gråtit floder så har de... Kramat om mig och lagt en hand på min axel och funnits där för mig. Och jag förstår att det är en del av deras jobb att göra det. Men det finns också människor som har helt fel jobb och är på helt fel plats. Och det syns ju så väl när man just kommer till ett sjukhus. Där man ofta ligger för att man är sjör och sjuk och känslosam um, och då, där syns det ju mest liksom vilka som passar där och vilka som inte passar där och en del av personalen på Neo i Karlstad de är på rätt ställe och de har hjälpt mig så otroligt mycket jag har så mycket att tacka dem för så för några veckor sedan när jag var där och um, skulle få vara på Nio en liten stund. Så träffade jag Bodil. En av sköterskarna som hade mycket hand om Albin. Och som jag eh, säkert anförtrodde mig till. Eh, pratade mycket med. En väldigt klok och härlig människa. Och hon öppnade dörren då för några veckor sedan. Och vi stod där i väntrummet och bara kramade om varandra. Och så fick jag höra det att eh, hon... Eh, hon kanske inte var nervös men hon, hon undrade så ifall jag skulle komma ihåg henne och då fick jag möjlighet att få säga det till henne och sen skriva på messenger efteråt att herregud kvinna vad du har betytt mycket för mig um, och det är väl självklart att jag kommer ihåg dig och alla andra alltså Eva på avdelningen som var den första som inte sa babisen eller kallade liksom barnet för handbara och sådär. Utan hon gav honom namnet Smulgubben. och det var så jävla gulligt när hon kom in och frågade på morgonen: Hur, hur är det med smulgubben idag när vi låg på eh, familjerummet och sådär? Det är de här små sakerna som man bara kommer ihåg. Och man, som man är så otroligt tacksam för. Och är det så nu att vi har några prematurföräldrar som lyssnar på den här podden. Som också, precis som jag, har kommit hem. Och det har gått ett tag. Alltså för mig tog det nio år då innan jag kom tillbaka till NEO-avdelningen. Men jag vill verkligen tipsa om att göra ett besök- där igen, när det har gått en tid, när det har lugnat ner sig och man inte längre befinner sig i den där karusellen som man inte kan förklara för någon annan än de som har befunnit sig i den, vad det är liksom och vad det gör med en. Jag tyckte att det, var, det kändes välbehövligt. Jag kände ett lugn. Jag kände en förståelse på ett helt annat sätt. Att få komma tillbaka till det där rummet som man har sett så många gånger. Som man har legat i månader och Saker som man också tänker att man aldrig kommer glömma. Man gör det. Alltså man glömmer det. Och eh, det kändes på något vis som att få komma hem på något vis. När det har gått en lång tid och man har fått filtrera sina tankar. Så ett tips för er som känner att ni har kanske svårt att bearbeta vad ni har varit med om eller som jag kanske har skyfflat undan tankar och känslor i, i år liksom. så vill jag bara säga att det är aldrig för sent att ringa och säga hej kan jag får komma tillbaka och bara få, få se hur det var. Det gav mig frid på något vis. Men nog om det. Mitt sista avsnitt. Jag tänker mycket på det här med tid. Och början av det här året så hamnade min familj i ett nytt trauma. När Anders fick hjärtopereras akut. Och då då jag lite tillbaka till det som har varit svårt innan. Och det är inte konstigt att jag börjar tänka på neotiden då. Men det ger som sagt perspektiv på vad det är man har. Och att vi ska glädjas åt det lilla faktiskt ibland. Stanna upp och bara tänka på vad som är bra i livet. När det begav sig med Albin så skrev jag en blogg- och jag tänkte att jag skulle- avsluta med att läsa upp- hur julen var för nio år sedan. Titeln har jag döpt till- All you need is love. Så har din första jul- tagit slut. Men vi har sagt att vi får- fira jul igen med dig. Kanske i sommar eller så. Så vi kan bjuda hem och vänner- och ge dem klapparna som de inte fick nu- då vi inte hunnit med att köpa- på julaftonsmorgon låg du på mitt bröst. Två stycken klappar hade tomten kommit med. En labans gallra från Neo. I andra paketet låg ett mjukdjur till dig och en bandana som det stod First Christmas på. Och så choklad till dina föräldrar från Prematurförbundet. Jag skickar tack till hon som har hand om Prematurförbundet i Värmland. De låg inne och firade jul på Neo förra året så de vet hur det är. Jag frågade också när den värsta oron för sitt barn går över. Jag vet vad ni tänker nu. Klart man har oro för sitt barn jämt. Men jag menar om man kanske inte vaknar en dag och inte har lika stor panik att ens bebis ska dö. Jag får som svar att den oron inte har försvunnit. Jag undrar hur mitt psyke ska palla det. Men jag har kurator tid i så jag kan ju ta upp det då. På julaftons eftermiddagen lämnade vi dig en stund och åkte till din pappas släkt för att äta julbord. Din stora syster var redan där och hon var vacker som en prinsessa. Knut i håret och en riktigt tjusig klänning. Det tindrade i hennes ögon när hon tittade på paketen under granen hos hennes mormor och gammelmorfar. Helt förståeligt för denna familj kan verkligen köpa klappar. Efter maten, som smakade som en dröm, sitter vi i soffan och får så många paket- även till dig. Du får bland annat en superman-body av din faster- och jag börjar gråta när jag ser den. För jag tänker på dig. Att du verkligen är en riktig superhjälte. Och jag längtar tills jag får sätta på dig den där bodyn. Då ska jag be din faster ta kort på dig. Och om en snar framtid- när vi framkallat och förstorat upp det där kortet- då kan vi titta på det tillsammans- och minnas den stund som vi är i just nu och tänka, det här gick ju vägen. Vad jag önskar att vi var där nu. Och så får du en elefantmamma med elefantbarn av din farmor. Jag tänker att det är du och jag i gosedjurs form. Hon har gett din stora syster ett sånt gosedjur när hon var bebis och nu får du ett likadant. Matchande påslakan och elefant överallt, där ena armen är som en snabel. Vad vi längtar tills vi får komma hem. Vi öppnar några klappar och tar med oss resten till sjukhuset eftersom vi varit ifrån dig länge nog. På kvällen kommer farmor och faste med din stora syster medan du ligger på pappas bröst inne på vårt rum. När de säger hej då öppnar vi våra paket från släkten och glädjespridarna. Så mycket fint vi får att orden inte räcker till. På juldagen skjutsar pappa hem mig till Kristinehamn och jag stannar hos dig. Pappa kommer tillbaka och vi kör en i favorit pris med mys på rummet under kvällen. Vi tittar på sällskapsresan med dig. Annan dagen åker vi hem till Kristinehamn en stund för att fira jul med mammas släkt. Du har din mosters familj ända nere i Skåne annars, men nu har de kommit upp. Du har två busiga kusiner, Melvin och Ville. Vi äter på restaurang och sedan åker vi hem till huset för att dela ut klappar. Din mormor och, och låtsas morfar är också med och alla har så mycket paket till oss. Meja har vi lånat en stund också så hon får sina klappar. Vi har köpt några små paket till dina kusiner- men de undrar nog varför vår familj får så många paket och de får nästan inga. Vad jag skulle vilja ge dem så mycket mer- men jag förklarar att det har blivit lite tokigt nu när vi varit på sjukhus och allt. Den som väntar på något gott. Du får ditt första presentkort, min skatt. Från mormor och morfar. Det är på Ikea. Så vi kan köpa dig en säng. Eller skötbord. Eller garderob. Det känns än en gång väldigt dumt att så många gett oss så fina klappar. Folk som hjälpt oss så mycket. Och de får ingenting tillbaka. Jag skickar tackmeddelanden på kvällen och din mormor skriver att det enda vi ska göra är att kämpa. Det är bäst att lyda henne, Albin, så det får vi göra. När jag och din pappa åker från Kristina den kvällen har vi samma känsla som infann sig på julafton. Ett vemod. Man skulle ju så gärna vilja vara kvar hos våra, våra nära. Få se när barnen leker med sina saker. Ta sig tid att sitta ner och prata. Men med dig på sjukhus är det en ständig stress när du lämnas. Och man kan inte riktigt slappna av förrän du är med oss igen. Igår var en journalist från tidningen Kristenhamnsposten här och intervjuade din mamma och pappa om det vi varit med dem. De hörde av sig för någon vecka sedan och skrev att de hade tänkt på oss på redaktionen och kände att de ville skriva om oss. Det tyckte vi var fint. Och när vi väl satt där på kaféet kändes det lite som terapi för själen faktiskt. Att få sitta ner över en kaffe- och prata om detta trauma från början till slut. Innan vi gick och mötte honom sa jag till Anders- att det kändes konstigt att för en gångs skull- inte bli intervjuad för någon teaterpjäs- eller revy man ska vara med i. Denna gången har jag myskläder istället för glittertröja. Blekt ansikte med finnar istället för lösa lösögonfransar och spackel. Jag ska inte promota något- och behöver inte låta supertaggad med leendet på läpparna. Jag ska bara vara jag Och säga precis vad jag känner. Det känns väldigt skönt faktiskt. Det finns inget jag kan säga som kan bli fel. Igår kväll slog vi på stort och åt på Texas långhorn på kvällen med Theres. Det var massa folk när vi kom in så vi funderar på att strunta i det. Men efter 20 minuter satt vi vid bordet. Och ibland får man faktiskt tunna sig. Och det gjorde vi allt. Jag har nog aldrig sett din pappa äta så mycket mat. Han var till och med på min tallrik och tog sista oxfyll i biten jag inte mäktade med. Så igår fick du lyxmjölk, må jag säga. I kväll hoppas vi på att du kommit över 1500 gram. Igår kväll vägde du nämligen 1495. Sedan sist jag skrev har du fått gymskbrock som måste fixas. Än så länge går det att skjuta in den när du har ont, men det är bara tillfälligt. Antagligen behöver du komma till Göteborg för att åtgärda det. Sedan har du även fått hypospadi, att urinröret sitter på undersidan på din snopp, men i väldigt lindrig form. Vi får se hur du påverkas av det. När läkaren konstaterade ditt ljumsspråk sa till och med hon att nu får det nog vara nog, och vi håller med har gått med på en sida på Facebook som heter Hjärtebarn. Där jag skrev om dig. Fick tillbaka så fina kommentarer av folk som också har. Eller varit barn med hjärtfel. Fick läsa om deras olika resor. Vår hjärteresa har inte börjat än. Men det är inte långt kvar. Vi såg en bild på en så fin bebis med ett R på bröstet. Precis som du kommer få. Och som din pappa har. Vi såg framför oss den dagen du går med din pappa på stranden. Du håller honom hårt i handen för det är lite klurigt att gå i sanden. När barn kommer fram och frågar varför ni båda har är på bröstet. Då kommer du berätta en historia som din pappa berättat för dig. Hur den historien låter vet jag inte än. Och säkert inte din pappa heller. Men känner jag honom rätt så kan det vara så att ni är hemliga superhjältar. Som har varit med om något coolt. Och det är ju faktiskt sant det där: Att du är vår alldeles egna lilla superhjälte. Nu har vi allt varit ute på vift med juldagar och restaurangbesök, så det får vara nog. Din pappa har precis åkt hem för att vara med din stora syster. Men hon har lov, så nu kommer de. Så de kommer imorgon och hälsa på. Inte lika svårt att säga hejdå till pappa då. Har dessutom gömt en julklapp i huset som ligger på den sidan jag brukar sova på i sängen. Den blir han nog glad för tror jag. PS. Din morfar var i kristna Hamdagen innan julafton för att lämna julklapp till oss. Han är nog den tokigaste morfar du kunde få. Gömmer på tåg för mycket julklappspengar i vår trädgård. Och när han är ner i Skåne och hälsar på dina kusiner lämnar han nycklarna kvar i bilen. Ingen tanke på att världen ser ut som den gör. Men det är också det vackra med honom. Att han tror gott om oss människor på jorden. Och det har vi också lärt oss med den här resan. Att även om världen kan se jäkligt orättvis ut. Finns det människor vi känner. Och som vi inte känner. Som känner med oss. En värld där kärleken spirar. Den världen min skatt ska du få leva i. Ja, så såg vår jul ut det året Albin kom. Inte alls så som vi planerat, men de minnen som främst kommer till mig från den där tiden är ju också det viktigaste. Att vi får träffas, nära och kära. Att vi tar hand om de som vill oss väl eller de som behöver hjälp. Att vi sträcker ut handen. Att vi talar om för dem vi älskar hur mycket vi älskar dem. Resten spelar egentligen inte så stor roll. Avslutningsvis så vill jag tacka alla som hörde av sig under våran Neotid. Ni som köpte eller rotade fram leksaker och skänkte till oss som vi kunde ge till våra barn. Tack till Svenska kyrkan som gav oss en julpeng. För ni ska veta att Försäkringskassan lyste med sin frånvaro. Tack till Bodil, Eva och alla andra hjältinnor på nio som tog hand om oss. Therese. Tack till Anders familj och min familj. Mamma, som inte yttrade ett enda ord om sin verk under hela tiden. För hon visste att jag inte skulle klara av att höra det. Du sa inget mamma, men jag vet. Och jag älskar dig för det. Avslutningsvis tycker jag att vi ska bli bättre på det. Att våga säga till någon vi gillar att, att du tycker om personen. Och gärna varför. Eller varför inte ställa sig framför spegeln och säga något fint till dig själv? Du är bra. Du är snygg. Du är nog. God jul!